0: Ja, dan val, ja zo, je valt er dan gewoon uit. Hè? Dan hoef je echt, niet meer, je echt niet meer te persen. Dat is gewoon alsof je je, 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 je boodschappentas dan onder open scheurt. Zeg maar. Dan liggen echt je sinaasappeltjes wel op de grond.
1: Hoi en welkom bij seizoen 3 van Pot Nataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Sanne.
0: Mijn naam is Sanne, Sanne Blankena. Ik woon in Hilversum. Ik ben nu 41 jaar, maar ik was 37 toen ik beviel van mijn tweede dochter op 25 april 2015. Ik werk bij Radio 2 en Radio 5 als redacteur en sidekick ook.
1: Sanne en ik zijn oud-collega's. We werkten bij dezelfde omroep, maar voor een ander programma. We waren ongeveer gelijktijdig zwanger. Ik van mijn eerste en zij van haar tweede... Maar in die tijd kende ik haar nog niet zo goed. Dus wat er toen precies speelde rondom haar zwangerschap, dat wist ik niet. In de wandelgangen ving ik wel eens wat op, maar het fijne wist ik er niet van. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en ken ik haar een stuk beter dan in die tijd. Sanne is een ongelooflijk lieve vrouw die het nodige voor haar kiezen heeft gehad in haar leven. Desondanks is ze altijd ontzettend positief en een warme en ontwapenende persoonlijkheid waar je graag bij in de buurt wil zijn. Samen gaan we terug in de tijd, naar haar tweede bevalling, die, vertelt ze me, op dezelfde manier begon als haar eerste bevalling.
0: Met het breken van de vliezen, dat, ik, dat vond ik ook heel grappig, dat ik echt opstond s'avonds en ja, echt zo'n splash, zoals in de film... En dat het, ik weet nog dat ik het heel leuk vond om naar Zolder te roepen... waar mijn man Victor zat te werken. Van, Fik, mijn vliezen zijn gebroken. En dat ik dat zo lekker dramatisch vond. En uh, ik dacht, oh ja, dit, dit gaat dus nu beginnen. Ik ging toen al gewoon lekker vroeg in bed liggen. En toen ging ik daar lekker een beetje lezen en rommelen en uh, zo. Maar dan lag ik er vast in. Dus ik ging er nog even uit om te... Denk ik, denk ik, me niet. Dus ik stond op en toen ja, echt zo'n nee, zo klein knapje. En uh, de, ja, een hele lading uh, water. Je zult, dat is ook niet te missen. En helemaal de tweede keer dan denk je, oh ja, hey, dit is gewoon weer. Dit is kennelijk bij mij de manier waarop uh, een bevalling
1: begint. En daarvoor ook helemaal, dus niet uh, al gerommel wat je dan wel eens hoort gehad. Het was echt gewoon out of the blue. Uh. Ja,
0: Dit was het begin van een bevalling. Het was wel bij. Het uh, was nu ook weer over. Tijd. Dus weet je, je bent er ook wel uh, bewust van. Dus, maar echt gerommel kan ik me niet, kan ik me niet herinneren. Ik, ik werd wel heel nestelig. Daarom lag ik natuurlijk ook al in bed. Weet je, ik, ik ging er gewoon, ik ben klaar. Kom maar door met die baby. Maar dan, uh, uh, ja, dat vruchtwater, dat was, dat was mooi dramatisch. En toen ging ik liggen en... en, en die weeën stimuleren, want ik wilde dat heel graag nu zelf doen. Ik had de, de, de bevalling van mijn dochter was met een keizersnee gegaan. En ik wilde heel graag deze bevalling uh, ja, zelf doen. Dus ik had helemaal hypnobirthing en allemaal van die... Uh, uh, ja, skills eigenlijk aangeleerd waarop ik het dan zelf... Ja, dat was een groot goed voor me. Dat, dat vond ik belangrijk. En om die weeën te stimuleren en mijn lijf
1: te stimuleren om het,
0: uh, om het te gaan doen...
1: Maar wat, wat, wat ging je doen toen, behalve je man roepen... en die kwam naar beneden met een dwel? waarschijnlijk? Maar ging, belde die ook meteen de, de, de verloskundige nee, toen? Of nee, wat, wat ik ging dacht, ik
0: ga wel eerst wachten, want ik had nog nee. helemaal
1: geen weeën.
0: En uh, nee, nou een soort van focussen en mijn, mijn lijf uh, de ruimte geven. Het is heel leuk om dit weer te vertellen, want het is al zo lang geleden. Maar ik, ja, ik had toen echt een soort geloofje in het bevallen gemaakt van... Uh, er ruimte aan geven, er aandacht aan geven om uh, die weeën op te laten komen. Grappig, Het klinkt echt heel gek als ik dat zo zeg nu. Ja. En uh, uh, ja, een soort focus, een soort innerlijke rust uh, om dat te laten gebeuren. Met visualiseren en zo, dat had ik mezelf allemaal aangeleerd. En, uh, of nee, dat had ik geleerd van een, van een juf...
1: Daarin. En het was bij, dat had je geleerd voor deze bevalling of eigenlijk ook al voor de, je eerste bevalling?
0: Voor deze bevalling, want mijn eerste bevalling was dus ja, geëindigd in een spoedkeizersnee en dat vond ik heel jammer. Uh, of jammer, dat had me overrompeld en uh, god, uh, ja, dat was wat nodig was, maar ik dacht dus heel, ja, ik, het leek me heel mooi om deze bevalling dan wel echt mee te maken en fysiek te doen om, uh, om uh, het tot een. Uh, een ander einde te brengen om het in ieder geval een einde met regie uh, dat ik zelf wat meer regie daarover had, ja. maar dat bleek natuurlijk weer <laughs> een
1: ijdele hoop. <laughs> we lopen op de zaken vooruit, daarom gaan we even terug naar de tijd van Sanne's eerste bevalling, die dus zoals gezegd eindigde in een spoedkeizersnede. Ze vertelt waardoor dat kwam.
0: Omdat er eigenlijk die weeën niet krachtig genoeg werden en dat duurde maar en dat duurde maar en. Uh, Eerst bleek een heel klein vrouwtje te zijn. Dat was een vijfpons kindje met 41 weken. Nou, dat is echt klein. En uh, nou, die trok het niet na al die uren weeën. Dus toen is ze gehaald. Nou, wat denk ik een heel goede beslissing is geweest. En ik vond het, ik vond het ook niet erg. Ik heb er geen verdriet van gehad. Maar ik dacht wel, ik, ik zou het heel fijn vinden als ik uh, dit wel kan. En als het niet zo'n extreem medisch ingrijpen hoeft te worden. Want uh, deze bevalling van, uh, van Julin, dus die tweede, die, dat, uh, of die, die zwangerschap... Dat, het was dus een hele gekke, gekke zwangerschap, een hele medische zwangerschap geweest. Die, uh, ja, waar, waarbij mijn, mijn gevoel echt alle, alle, alle kanten is, uh, is opgezwiept. Want uh, uh, nou bij de eerste echo bleek dat het er twee waren, twee kindjes... En uh, nou, weer een tweeling dus. En daar zijn we heel, heel erg van geschrokken. We dachten echt, uh, oh, dit, dit willen we niet. Jeetje, wat een eer, maar ook wat een, wat een, wat een pech. Wat,
1: jeetje, uh, verbouwingen, nieuwe auto's, de twee tegelijk. Wow, heftig. Uh, en je ze... weet ook al hoe heftig het is om een baby überhaupt te krijgen. En dan krijg je er opeens twee.
0: twee ja, 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 dus we waren niet, uh, we vonden het eigenlijk niet leuk... En, uh, en daar kwam natuurlijk ook weer een soort schuldgevoel bij. Van, jeetje, wat erg dat we dit niet leuk vinden. En na een paar weken vonden we het wel leuk. Toen was de, zoals alle paniek altijd weer gaat liggen. Toen gewoon, oh ja, dit wordt eigenlijk wel, uh, wel lachen, denk ik. Ja, lachen was wel yeah. het woord. <laughs> bij ons was de, de, het, 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 het mooie, uh, de uitspraak was... Uh, die alles relativeerde, waardoor het krijgen van een tweeling leuker werd. was, hé, uh, hey, maar we krijgen twee baby's, hè? Dat worden niet vijf jonge tijgers. En dat was een beetje de, de opening voor... jawel, dit wordt fantastisch en dit, dit kunnen wij gewoon. En um, nou, dat volgen er heel veel uh, echo's, krijg je dan. En uh, toen bleek met 17 weken dat er twee meiden zouden worden. Nou, dat was allemaal hartstikke leuk. En uh, nou, we hadden er echt zin in. En toen bleek met de 20 weken echo die met 21 weken was... Wat er, dat er eentje was overleden in... Mijn buik dus. En dat, dat merk je niet. En dat uh, was echt een, 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 een... Ja, super schokkend bericht. Ja. Want het werd meteen duidelijk. Ze zoeken meteen die hartjes. En het was... Ze zei meteen, ik, ik zie maar één hartje. Ik zie er maar één. En ja, dan, dan wordt het ja, meteen duidelijk. Dan zie je gewoon één dood kindje. Of in ieder geval één hartje dat klopt en een kindje dat beweegt. En eentje die dat overduidelijk niet doet. En ook al waar weken niet gegroeid is.
1: Zoals ik aan het begin al zei, ving ik toen, jaren geleden... op het werk hier iets over op. Via via hoorde ik dus dat Sanne, die collega van het andere programma... een tijdje er niet was omdat ze complicaties had in haar zwangerschap. Ik kende haar toen nog niet goed genoeg om haar een persoonlijk berichtje... of iets dergelijks te sturen, maar ik was er erg van onder de indruk. Zeker omdat ik zelf ook zwanger was in die tijd... Ik vind het dan ook heel bijzonder... dat ze nu dit verhaal wil vertellen in mijn podcast.
0: Het wonderlijke was dus met die 20 weken echo... 21 weken echo... dat het uh, uh, fysiek dus niet uitmaakt. Dat er sterfgeval heeft plaatsgevonden in je lijf. En dat die ander het er eigenlijk beter van gaat doen... en hard gaat groeien en daar helemaal geen last van heeft. Dat het alleen maar ons hoofd was... dat het nu weer dus heel moeilijk vond. Dat we ineens kregen we geen tweeling. En ineens hadden we een heel ja. verdrietig rouwgevoel. En... Ja, want je hebt een band opgebouwd... al met die twee kindjes. Ja, en er zin in. Ja. En er plannen mee. En een ja. voorstelling van gemaakt. En een uh, kijkje in de toekomst vastgenomen. En uh, het, 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 de, dat is wat me vooral heel erg bijstaat. Dat ik het zo wonderlijk vond... dat er dus iets dramatisch heeft plaatsgevonden in mijn buik. En dat ik er niets van wist. Maar dat het dus mijn lijf en uh, het, het goede, het gezonde kindje niets uitmaakte en dat daar helemaal geen uh, noodtoestand werd uitgeroepen of een bloeding, het afstoten van die vrucht, dat is gewoon niet. Nee. En in het ziekenhuis deden ze daar dus ook heel uh, uh, wat over het fysieke, in ieder geval heel uh, ontspannen over. Zo van ja, dat maakt de biologie niet uit, dat blijft er gewoon zitten en het wordt uh, gewoon
1: meegedragen en het zal er uiteindelijk een beetje in elkaar gedrukt uitkomen. Maar ja, een kindje van 20 weken, wat je al twintig weken bij je draagt... dat is al een heel kindje. Ja, dat is al af. Daar en dat is groot. Dan stap je groot. niet even zo overheen. Nee nee. nee, nee.
0: dus dat was heel heel uh, verwarrend. En dat kwam dus een gigantisch schuldgevoel bij. Omdat ik dacht, jeetje, ik heb het toch niet doodgewenst? Dit, dit kan ik toch niet? Ik heb niet echt superpowers. <laughs> Weet je, dat? maar ik, ik, ja, ik heb me ja. dat wel afgevraagd. Van, jeetje, kan dat dat je... Uh, dat je, dat, dat, je, dat, je, ja, dat je daar regie over hebt. Maar dat, nee, dat geloof dat ik inmiddels, inmiddels in mij, ook niet nee, maar meer. Ik snap
1: wel dat je dat kan, kan denken. Ja, ja, ik had ook een soort uh, schuldgevoel naar dat ja. kindje. Toen zei, ja, dit,
0: dit bedoelden we niet. We waren gewoon geschrokken. Maar je, hoef, je hoefde niet oh, dood. Dat, ja, ja, dat, daar ja. heb ik ontzettend uh, mee geworsteld. Een, een aantal weken. Totdat ik... Uh, ik weet het ook nog heel goed. Ik, uh, ik was naar de winkel geweest en ik liep terug met mijn oudste dochter... met boodschapjes en de zon scheen. En toen dacht ik ineens... ik ben eigenlijk heel gelukkig. Het, en toen dacht ik... wat raar, want ik heb een... dood kindje in mijn buik. Maar ook een heel goed kind een heel gezond een heel, een kindje dat het ontzettend goed doet. En uh, ineens dacht ik... oké, okay, vanaf nu ga ik een zorgeloze zwangerschap hebben. Ik wil me niet de hele tijd druk maken. Meer. Of, of, of mijn eigen gevoelens bekritiseren. Want dat... Helpt echt niemand en, en dat wil ik gewoon niet meer. En vanaf toen heb ik eigenlijk gewoon een soort van besloten om maar blij te zijn. En, uh, en uh, het goed te willen doen voor, uh, voor, voor het kindje dat er wel aankwam. En niet alleen maar meer te tobben of verdrietig ja. te zijn of zo. Want het was, het was wel genoeg geweest, vond ik.
1: Ja, dat snap ik. Maar knap ook wel dat je, dat, dat je die knop om kon zetten. Een soort van rationeel moment. Nou, ik weet ja. wel dat zonnetje en zo. En ik liep daar en
0: zo'n lief peutertje aan mijn hand. En dat ik dacht, eigenlijk is het gewoon allemaal goed. Ja. En, uh, en uh, misschien is het, is het wel beter zo. Uh, weet ik niet. Maar dit is wat het is. En ik ben blij met deze uitkomst. Ik heb niet een lege buik. Weet je, ik krijg wel gewoon straks een kindje. En, uh, en hier ga ik tevreden mee zijn. Maar toen was ik dus wel dat hele traject van het hypnobeurten ingaan... en natuurlijke bevalling en een zijn met je lijf... en, en een holistisch gevoel van je. ja, we zijn... Ja. Ja, je, uh... maar, maar wisten ze eigenlijk wel wat er aan de hand was geweest ja. met het kindje? Hebben ze? Nee. Of zijn
1: ze daarachter gekomen? Nee, nee,
0: dat zoeken ze ook niet uit. Dat is een... Ja. Beslissing van de natuur, weet je, het kan echt zijn zo van waren er geen kleine hersenen aangelegd, maar ze gaan niet daarna nog zo'n kindje onderzoeken, want feitelijk is het niet interessant, is het een aanlegfoutje waardoor er besloten wordt van nee, dit kindje is dus niet levensvatbaar. Daar, daar wordt eigenlijk, eigenlijk heel rationeel over gedaan. Wat, wat ik dus. Is dat vind je dat goed of niet? Wat ik wel prettig vond, het was natuurlijk heel. Met die echo in die kamer was het, was het heel, heel vreselijk. Want die mevrouw die schoot heel erg in haar emotie, die helemaal echt was. Alleen ik, ik kon niet zoveel met haar emotie, want ik kende haar niet... en ik had daar niet zoveel zin in. En gelukkig ging ze na een tijdje weg dat ik even met mijn man alleen kon zijn. En die verwarring, wow, 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 wat gebeurt hier? Uh, en, ze, en zij was heel lief, hoor. Ze, de, ze was de liefheid zelf. Alleen ik, 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 ik merkte dat ik me een beetje aan het gedragen was voor haar... En dat, dat wilde ik niet. Nee. Daar had ik gewoon even geen ruimte voor of nee. geen zin in. Of, uh,
1: nee. En ben je nooit bang geweest dat er met het andere kindje... daardoor ook iets zou kunnen zijn? Ja, daarom had ik dus iedere week uh, een echo. Weet
0: je? Ze, ze, ze geven je dan een soort van uh, zielenrust. Zo van, ja, we kunnen gewoon vaker kijken om jou um, uh, te checken... Voor, jou, voor jouw gemoedsrust, maar er is geen enkele... Dat zeiden ze erbij, dus geen enkele reden om te denken dat het niet goed zou gaan. Alleen, ja, ik weet niet uh, hoe jij was toen je zwanger was, maar ik was gewoon best wel uh, angst voor. Ja, je bent zo ja. kwetsbaar, het zit in je, je kunt er niets meer aan doen. En, och, och, als het maar goed gaat, toch wel. Ik probeerde er ook wel een beetje cool over te doen, een beetje grappig, maar het was wel. Jeetje, ja, wat ben je toch overgeleverd aan het lot? Ja, en je, het kan je gewoon maar. in een
1: seconde, kan het voorbij zijn. En je slikt ja, ja.
0: maar je ja. vitaminepilletjes en je, en, je, en je drinkt geen alcohol en je doet hartstikke je best om van alles te doen. Maar verder, ja, ja als het maar goed gaat of zo, dat, dat wel echt. Ja. Ja. Dus ik was daar wel bang voor, maar ik wilde ook wel geloven in een goede afloop. Dat, uh, dat, dat had ik ook geleerd van mijn eerste uh, dochter, van de zwangerschap. Dat was dus zo'n kleintje. En daardoor werd ik ook de hele tijd gemonitord. Want, oh, 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 wat was ze klein. En daar ben ik ook best wel paniekerig uh, voor mijn gevoel uh, voor behandeld. Dus al die echo's, wekelijkse echo's. Alleen achteraf, ja, werd er gewoon een piepklein, maar gezond vrouwtje geboren. En ja, heb ik dus. Maar eigenlijk voor niets zorgen gemaakt. Dus ik dacht, nou, dat gaat vast hierbij ook wel zo zijn. Of, zo. of dat wilde ik heel graag geloven... want het heeft gewoon geen zin om je zorgen te maken.
1: Nee, want je hebt er geen, uh, je hebt er geen controle over. Geen grip
0: op. Nee, nee. je hebt er nee. niets over te zeggen. Je draagt gewoon je zwangerschap uit. En
1: uh, God zege de greep een beetje is het ja. toch, ja. Sanne besluit voor zichzelf dat ze gaat genieten. Ze gunt zichzelf een mooie zwangerschap... en niet al te veel zorgen. Het was een soort beslissing om... Uh,
0: om het, uh, uh, om het met vertrouwen te doen, met liefdevol. Het lijkt me ook een fijn gevoel als baby dat je moeder waar je in woont uh, een soort vertrouwen heeft, een, een, een soort ru een rustige hartenklop en denkt, joh, dit, dit, dit ja. kunnen wij wel, dit cheffen wij wel even met de tweeën. Ja. En dat leek me een mooi uitgangspunt ofzo.
1: En ben je dan in het begin met want je hebt hypnobirthing en uh, nog meer dingen gedaan. Maar was je dan heel erg bezig met dat je straks een bevalling zou gaan meemaken van dus twee uh, baby'tjes uiteindelijk? Of, uh, of ging het er meer om dat je dus je vooral wilde voorbereiden op die natuurlijke bevalling? Dat die niet zo zou lopen als je eerste bevalling? Um, de, vooral het laatste. Het laatste. Het... Uh,
0: het, het idee dat ik een, 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 een overleden kindje in mijn buik had, dat vond ik de eerste paar weken heel uh, ingewikkeld. Uh, maar omdat mijn lijf uh, dat allemaal wel aan kon en dus helemaal niks ging afstoten, of ja, er was niets aan de hand. Ik heb het nooit. Eigenlijk had ik het nooit moeten weten, denk ik, dat het er twee waren geweest. En dat was dus een beetje mijn uitgangspunt van. Uh, ik wil wel uh, uh, een rustige bevalling. En het was vooral eigenlijk dat iedereen vroeg aan me. Toen ik dus vertelde, van, ja, er worden er toch geen twee meer. Weet je, er is eentje overleden. Dat iedereen vroeg, maar waar is dat kindje nu dan? Wat, waar beval je daar dan van? Of uh, wat gebeurt daarmee? En dan moest ik natuurlijk ja, zeggen, en dat was natuurlijk een beetje, een beetje freakshowisch van, ja, dat, dat, dat kindje is gewoon nog bij mij, weet je. Die zit gewoon in, ze zitten samen in een baarmoeder. En omdat het twee-eiig is en ze ieder een eigen placenta hebben... wordt het niet afgestoten. Als, dus een als ze een placenta hadden gedeeld, dan is de zwangerschap voorbij. Dan krijg je zo'n late zo ja, miskraam, of hoe noem je dat? Een stilgeboorte. Maar dat was dus niet. Dus dat is wel een soort mooie goeroeles of zo... die ik kreeg van mijn lijf, dat dat, dat, dat dus niet uh, gebeurde... Hè? Maar, um, ja, ik, het, het is natuurlijk wel een raar idee, uh, al die tijd. Maar ik, ik, had er wel, ik had er wel vrede mee of zo. Ik, op een gegeven moment, hè, de, die eerste maand dat ik het wist, was het alles uh, heel heftig en emotioneel. Maar daarna dacht ik, nou, oké, okay, dan is dit wat het is. Een, kind, een kindje bederft ook niet, weet je. Het is natuurlijk allemaal zuiver. En uh, ja, ik dacht, nou, oké. Okay. We ja. gaan het wel zien.
1: Ja. Nee, maar dat, ik, ik kan me ook voorstellen, ik zou daar nog niet eens zo, denk ik, ja, ik weet het niet, ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, maar ik zou daar misschien nog niet eens zo mee bezig zijn. Maar meer wel dat je dus weet dat je een, behalve een, een, uh, een geboorte uh, van, je, van je nieuwe kindje gaat me ook een afscheid uh, ja. hebt al meteen bij dat moment. Dus da, da, ja. daar zou ik heel, dat lijkt me heel moeilijk, dat je daarna. ...naar uit moet kijken, dat dat moment eraan komt.
0: Ja, alleen dat afscheid... ...dat had ik dus al met die 20-weken-echo. Toen wist ik het al. Ik was... Uh, ik, ik wilde dus ook die bevalling... ...heel graag laten gaan om... Um, uh, het, ...het nieuwe leven... ...en om niet verdrietig te zijn of zo. Dus ik heb, ben daar wel uh, actief... ...met een, met een rouwverwerking bezig geweest... ...tijdens de zwangerschap, zodat ik niet... Um, huilend van verdriet in, uh, in, in, in mijn kraambed zou liggen. Maar wel huilend van blijdschap. Omdat het gelukt was en afgerond was. En uh, met, een, met een mooi, mooi resultaat. En dat, en dat is wel gelukt of zo. Dat is toch ook wel... Ik kon wel mijn, mijn, mijn hoofd in zo'n uh, zo kant opsturen. Van uh, uh, kijkend naar wat er wel is. En... Uh, en ook omdat het kind het verdient. En, uh, uh, en omdat ik het zelf ook verdiene, ik weet niet. Het, het was oké. Okay. Ja, het, het was een heel gek, gek, ingewikkeld. Ja, omdat ik dus zo ging van nee, geen tweeling naar. Oh ja, wel een tweeling. Oh nee, ik krijg geen tweeling. En uiteindelijk was het dus weer. Ik krijg één kindje en dat is oké. Okay.
1: Ik zei het al: Sanne is misschien wel het positiefste ingestelde mens dat ik ken. Dit had een heel zwaar verhaal kunnen worden... maar dat is het niet, door haar. Je weet nu meer over de geschiedenis die vooraf ging aan haar bevalling. Nu gaan we weer terug naar het moment... vlak nadat haar vliezen dus waren gebroken. Sanne ligt in haar bed, verwachtingsvol... maar niet gespannen te wachten op wat komen gaat. En daar ging
0: ik gewoon me liggen concentreren op, uh, op die weeën. En ik had van die... Van die uh, uh, hoe noem je dat? Van die mantra-achtige affirmaties en zo. Van uh, mijn, ik krijg mooie, krachtige weeën om mijn mooie baby uh, te gezond geboren te laten worden. En dat. Uh, dus ik, ik ging me daar heel erg op focussen en ik had er zin in. Ik dacht vooral, jee, het is zover. En uh, uh, ik, ik ga daar ontmoeten en ik had, ik had er echt uh, zin in. Alleen uh, duurde het. Natuurlijk, weer, heel lang, voordat er echt weeën kwamen. En eigenlijk kwam het niet. En uh, uh, werd het, uh, het uh, vruchtwater weer uh, vies.
1: Er was weer het vruchtwater geboekt, dus ik moest naar het ziekenhuis. Uiteraard laat ze zich hierdoor niet uit het veld slaan. Het is inmiddels ochtend en geslapen heeft ze niet. Ondanks de vermoeidheid is ze opgewekt. En toen waren we in het ziekenhuis en toen werden de weeën toch
0: erger, heftiger. En... Uh, en uh, Oh ja, oh, wat was dat? <laughs> oh ja, yeah, die. Toen gingen ze wel losser. Echt, uh, ja. En, en het werd zo erg. Oh, ik kon alleen nog maar overgeven en poepen en overgeven oh. en poepen. Het was verschrikkelijk. Ik was dus heel actief aan het weeën met kijk kracht. Ik vond het, het ging weer finaal over me heen. Dat was bij de eerste ook al. Dat ik dacht, oh, he, wow. Wat een, uh, wat een verschrikking. Uh, maar nu accepteerde ik het. Want dat had ik geleerd in plaats van me te verzetten. En ik kwam niet verder dan twee centimeter. Ze waren gewoon niet krachtig genoeg om die warmermond te openen. Dus het, het gebeurde maar niet. Dus ik kreeg weer die weeën opwekkers. En, uh, en dan zit je vast. Hè? Dan heb je een infuus en, uh, en plakkers op het kindje. En uh, nou ja, dat is toch niet lekker voor het weeën. Want je kunt dus niet zo draaien als je wil. En je kunt niet rondlopen wat je wil. Je bent ja, gefixeerd eigenlijk. En dat, dat, dat hielp mij niet. En daardoor ja, werd het nog weer minder... Ja, nam het, nam het eigenlijk allemaal wel weer uh, af... In, uh, in, in acceptatie van die weeën. Zeg je dat een beetje zo? Van, ja, dat, ja, je, je in het begin had ja. ik een soort van... van had ik geleerd, zo van accepteer die weeën en omarm ze en die pijn die 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 kan ik wel hebben en die kon ik ook wel aan, Ik kon ze gewoon een beetje wegmummelen. Uh, had ik geleerd en uh, maar toen het, het 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 overviel me weer zo die pijn en die uh...
1: ja, want je hebt waarschijnlijk met die weeën opwekkers dan, uh, tenminste ik kreeg toen ook echt van die weeën stormen, dus dat nou, je gewoon dan... geen Adem meer kan halen. Tussendoor. Ze zijn zo heftig. En dan komt ja, de ene naar de ander
0: komt. En, en het werkte dus niet. Het, het opende niet, die baarmoedermond. Dus ja, ik wil best twee uur uh, dit aan. Alleen dan wil ik wel graag op twee centimeter extra zitten. En dat gebeurde maar niet. Dus ik kreeg uh, weer, die, uh, weer een ruggenprik... Dus het ging eigenlijk weer precies hetzelfde als
1: bij, als bij Lotus. Alleen bij mijn eerste dochter. En, en hoe voelde je daar toen op dat moment bij? Voelde je je toen teleurgesteld of dacht je, nou ja, het is maar zo? Het,
0: het, ik dacht, het is maar zo. Dat
1: had ik ook in beide gevallen
0: van toen maar. Weet je, het kindje moet er gewoon uit en we gaan het allebei overleven. Dat was eigenlijk gewoon mijn uit, allebei de keer het uitgangs, uitgangspunt. Maar ja, ik... Ik baalde er wel van, om wel een beetje van, omdat ik uh, me er zo op, op had voorbereid. om zo'n zennige um, uh, zelfdoen, uh, bevalling te gaan hebben. En dat werkte dus toch weer niet zo. Maar goed, ik dacht, joh. En je was die... mentaal was je er klaar voor. Zeg maar. ja, ja, ik had het ja. echt geoefend en echt geleerd. En om ja, uh, die pijn een beetje te pareren, of eigenlijk gewoon te laten waaien. En gewoon niet zoveel aandacht te geven. En. Uh, het aan, het aan te kunnen, ja. En dat, dat, ik heb het idee dat ik het nu nog best wel kan, dat ook in mijn leven. Alleen, kennelijk is mijn lijf gewoon niet zo goed in het openen daar, daarin. Het was gewoon zo demotiverend dat het maar niet opende. Dat, die baar, dat ik maar geen, niet verder ontsluiting kreeg. Terwijl ik zo hard aan het werk was. En ik vond ook gewoon dat ik het echt verdiende nu... na zo'n ingewikkelde zwangerschap. Van kom op, weet je. Ik doe hier echt, echt, echt alles aan. Nou, als je dan uh, een, een uh, ruggenprik hebt gehad en weeën opwekkers, dat is echt gek. Want dan open je dus als een malle en er gebeurt helemaal niets meer. Ik hoefde niet meer over te geven. Ik hoefde ook meteen niet meer naar te poepen. Er gebeurde helemaal niets meer. Uh, of uh, 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 met mij. Ik had ook meteen weer zin om te eten en zo. Dat uh, heel raar. Ik kon een boek dat. gaan lezen. Ja, ja, alle rust en zo. Dat je het ook heel erg ziet uitslaan die meters, terwijl je dus beestachtige weeën hebt. Alleen, ik had helemaal dat. Um, en dacht je dat, toen dat niet
1: had ik dat niet? Had ik dat maar eerder gedaan? <laughs>
0: Ja, 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 dat, dat wel. Alhoewel, ik ook, ja, jeetje, dat, dat kost en poep is natuurlijk eigenlijk iets verschrikkelijks. Maar ik weet nog wel dat we ontzettend hebben moeten lachen ook. Dat, dat vind ik ook echt zijn van, wat, 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 maar het is een soort exorcisme dit. <lacht> dit is, wat gebeurt er met je? En dat maakt me ook niet uit. Ik, 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 die schaamte om mijn lijf. Dat, dat ik, dat je van, herken je dat? Dat je dat van tevoren hebt. Dat je denkt, ja, maar moet ik dan echt met mijn benen wijd waar andere mensen gaan, nee, gaan kijken? Yeah. Dat, dat ga ik niet doen. Dat ik dacht, oh, dit, vind ik echt, dit, dit is echt de least of my problems. Tuurlijk, het komt de hele straat
1: uit. voorbij. Ja. Helemaal niet erg. Alleen maar even een kijkje.
0: Ja. Maakt niet uit. Ja, maar dat, ja, dus het was wel weer een, een enorme zandkraam... Uh, eigenlijk aan medische ingrepen. En dat was dus helemaal niet uh, mijn bedoeling.
1: Maar uh, uiteindelijk had ik 10 centimeter ontsluiting. Het gaat niet zoals ze had gehoopt of gewild, maar ze kan het ook makkelijk naast zich neerleggen. Eindelijk zit ze op de gewenste 10 centimeter. Bij haar vorige bevalling was het niet zo ver gekomen, maar nu mag ze dus toch eindelijk gaan persen. Dus ik mocht voor het eerst gaan persen. Het was, het was
0: zover. En dat. Uh... Dat, uh, jeetje, dat, poeh, dat vond ik ook wel even wat, zeg. jongen, jongen, jongen. Dat, uh, ik dacht, ja, maar ik pers echt zo hard als ik kan. Dat, uh, hoe, hoe, hoe,
1: hoe moet dit eruit? <laughs> en nog harder. Want dat en heb je natuurlijk ook op de cursus wel geoefend, neem ik aan. Ja. ja. Maar dat voelde dan toch heel anders? Ja, want er gebeurde, ja,
0: er gebeurde dus weer niks. Uiteindelijk, uh, ja, toen werd het een knip. En toen, ja, dan valt ze er zo ongeveer uit... Maar dat was, dat was wel na een, een, een tijd
1: uh, persen. Ja, een soort oh. vruchteloos persen, ja. Hoe lang ze precies bezig is, weet ze niet meer. Maar het schiet niet op in elk geval. Haar man is er nog steeds bij. En ook een groot medisch team. Omdat het natuurlijk geen standaard bevalling is. Oh, en dat getik trouwens dat je hoort op de achtergrond. Dat is de regen tegen de ruiten. Maar dat terzijde. Maar eigenlijk was vooral uh,
0: Vic erbij, mijn man. En dat, 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 was, uh, ja, dat was fijn. Dat was wel goed. Ik, ja, ik zei het net ook al. Van, ik, wil dus, ik hou dus niet van dat tut aan mijn lijf. of zo. Je hoeft echt niet mijn voorhoofd te deppen of me aan te raken. Ik was ook heel gevoelig voor adem. Weer geen koffie meer drinken. En zo. Oh, die koffieadem vond ik echt heel onprettig, terwijl ik echt dol ben op koffie. Oh, die gekke, gekke vondsten heb je dan, gekke meningen ineens. Maar daar, uh, ja, toen, dus toen werd het de knip, vond ik ook allemaal prima. Ik kan het geluid van die knip echt nog heel goed voor me halen. Dat is echt alsof je kip knip, dat geluid. ja. En Fik die ging toen bijna van zijn stokje, die, 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 die heeft het er ook nog wel eens over. Ik hoor het nog zo dat ze deden. Terwijl ik dus, het deed me niets die knip. Ik voelde hem wel, maar ik vond het niet erg of uh, ik had daar ook niet zo'n gevoel bij. En daar kwam ze. Ja, ja zo'n baby valt er dan gewoon uit. Hè. Dan hoef je, echt niet meer, hoef je echt niet meer te persen. Dat is gewoon alsof je je, 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 je boodschappentas dan onder open scheurt. Zeg maar. Dan liggen echt je sinaasappeltjes wel op de grond. Ja, dus daar was ze. Daar was ze dan. Dus ik had voor het eerst... Een, ik vond het namelijk wel echt een bevalling. Terwijl er... Dus op alle mogelijke manieren was het een medische ingreep. Volgens mij hebben ze niet meer medische ingrepen dan, dan uh, dit uh, in een pakketje. Maar, maar daar was ze. En dat was, het, uh, dat was fantastisch. Wat moest ik hard huilen. Ik, ik dacht dan van tevoren, ik denk dat ik een beetje ga huilen of zo. Maar ik heb gebruld echt. Ik heb zo, zo hard gehuild. Daar, daar was ze. En ik weet, ik weet niet waarom ik huilde. Maar het was, nou ja, ik weet het wel. Ik was gewoon zo blij dat het, dat het er was. En dat ze het deed. En dat ze het... Ik hoorde er en I did it. Ja, dat feedbacken, dat was ook nog zo'n ding. Hè? Dat vaginal birth after circumcision, dat was een ding. Ik heb gefeedbacked. Dus ik had toch wel een soort van trots. Trots op, mijn, uh, op, op, op mezelf, op mijn lijf dat het was uh, gelukt. En ze poepte me meteen helemaal onder. Die zwarte poep en die zwarte kit op mijn buik. En dat vond ik ook heel grappig en fijn allemaal. Je ja. Ja, zat heel veel haar. Heel zwart. En ja, een prachtig, prachtig, prachtig kindje. Ach, dat was zo mooi. En heel anders dan mijn eerste, eerste dochter. Maar ja, dat was een keizersnede. Dus dat, dat werkt veel indirecter. Ik, ik mocht haar een beetje zien om een hoekje. En het was al ingewikkeld. En nu had ik zo'n lekker warm, glibberig babytje. Zo op mijn blote huid. Wat, nou, het ik denk het mooiste gevoel dat ik ooit heb meegemaakt. Ook als ik het nu weer over heb, dan denk ik, ja, wat... Ja, hiervoor wil je dus bevallen, denk ik. Wil je het doen, dat, dat harde werken werd echt beloond. Hoe, hoe cliché is dat om uh, te zeggen? Maar het was, het was echt, echt waar, ja. God, wat was dat fijn. En dat, ik heb heel erg lang dus in extase liggen. Ja, huilen, houding als een soort wolf. Uh, van, van, uh, wat, wat een gevoel was dat. Ja, dat was fantastisch. En toen, toen riep de gynaecologe mij tot de orde: van ja, je moet, even, je moet nog even door. Ze zei het heel lief. Ze, ze deed echt goed: van ja, want er, er is er nog eentje. En uh, met, met, met zo'n lief gezicht, met zoveel uh, uh, dan...
1: respect of zo, ja. Yeah. Ja, was je daar nog mee bezig toen op dat moment? Of moest je echt ook wel ik wist weer even het wel. Erbij?
0: Ja, ik wist het wel, maar ik, het maakte me niet meer uit. Het is een beetje als, uh, als, als, als je, alsof je met de auto uit Zuid-Frankrijk kon rijden... en je hebt een hele fijne vakantie gehad en je denkt op de terugweg... oh, we zijn pas bij Antwerpen, we moeten nog naar huis. Maar dat laatste stukje... Het was dus voor mij geen afscheid, omdat het, uh, dat afscheid was al geweest... En ik wist ook dat het niet een prachtig babytje zou zijn dat eruit zou komen. Maar ja, dat babytje dat, ja, dat is een beetje gek. Maar die wordt dus helemaal in elkaar gedeukt en getrapt eigenlijk door het levende babytje. En uh, dus dat wordt eigenlijk gewoon een, een, ja, een, 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 een hompje vlees dat niet erg herkenbaar meer is. En de placenta zit erin en om. En dat is niet. Je, je bevalt niet van een prachtig dood babytje, zoals je ze misschien wel eens gezien hebt. Uh, dus dat was niet, uh, niet zo'n afscheid uh, of zo. Nee, ja, nee. Dat, dat moest ja. gewoon nog maar. En hoe ging dat dan? Uh, vreemd genoeg kan ik me dat moment dus helemaal niet zo heel goed herinneren. Ik weet nog wel dat ze op een gegeven moment zeiden... oh ja, ja daar, daar is het dan. En uh, ik had gezegd van ik wil er graag mee naar huis. En uh, ik wil er graag zelf uh, begraven. Dat hoeft niet tot, pas na 24 weken is het een ja, echt een mensje. Uh, en moet je het dus ook anders begraven. En gaan, gaan, is er een andere regelgeving voor. en uh, uh, Dus dat, dat was uh, oké. Okay. Dat maakte ze eigenlijk ook nooit mee. Wat me enorm verbaasde. Ja. Want het is jikkie. Ja, dat, ik had daar heel, helemaal geen uh, uh, second thoughts over. Voor mij was het oerduidelijk dat we haar mee naar huis wilde en uh, onder een appelboompje of zo... of een mooi plekje wilde begraven. En uh, uh, ja, daar, daar, ja, dat was er toen ook. Maar ik was dus ondertussen, lag ik al met in, in ja, die lag nog gewoon op me. En dat, die, die kennismaking, die ging ook maar door. Ja, dat was heel, heel raar. Dat was echt ja. gewoon uh, de natuur op zijn... Uh, en op zijn best of zo. Ik denk, ik, ik denk in ieder geval voor mij zou het zo anders geweest zijn als uh, de hele zwangerschap voorbij zou zijn. En je dus moet bevallen van één dood kindje. En dus alles voorbij is met die hormonen en alles. Maar mijn, mijn, mijn hormonen gingen natuurlijk gewoon door. En, en mijn armen waren gevuld met een lief kindje. Dus dat, ik, ik, ik had niet een leeg babybedje of zo'n verdrietig lief leeg wiegje of zo, dat, 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 dat ging voor mij uh, wel door. En omdat ik dus twintig weken eerder al dat verdriet had beleefd... en ervaren en bij stil had gestaan, ging dit wel. Ja. Het was alleen nog uh, dat, zij, dat haar placenta niet... Maren hebben we genoemd trouwens, het, tweede, het overleden kindje. En um, dat haar placenta wilde niet loslaten. Dus voor haar moest ik nog geopereerd worden... En, dus dat kwam er ook nog bij. Dus iedere keer als ik het heb over van... ik heb het zelf gedaan, ik heb gevebacked... Ik, uh, ik had een uh, natuurlijke bevalling, denk ik. Hier was niets natuurlijks aan. Ik heb er alleen... ja, een vaginale bevalling was het... maar voor de rest heb ik werkelijk iedere medische ingreep ja. gehad... terwijl het voor mij voelt als de, 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 de grootste uh, fysieke achievement... die ik uh, ooit heb... Uh,
1: gebracht zo ongeveer. Ja. En dat is het ook. Maar je had wel al je zorgkosten er in één keer uit natuurlijk. Oh ja, dat, Voordat... uh, dat sowieso. Ja. Ja. Geintje natuurlijk. Een heftige bevalling die je als zwaar zou kunnen bestempelen. Maar omdat Sanne het met zoveel lichtheid en humor en berusting kan vertellen... voelt het niet zo.
0: De zwangerschap dus was voor mij heel dubbel. Maar die bevalling was dus ja zo emotioneel mooi... Ik, ik, ik huilde toen niet om, uh, om wat ik niet had. Maar uh, ik denk wel dat het een hele, hele opluchting was... van wow, deze hele gekke ride is afgelopen... en ik hoef niet meer uh, me zorgen te maken of het wel goed gaat. Maar uh, ja, en ik had natuurlijk wel uh, hele gekke dingen gegoogeld uh, tijdens die zwangerschap, weet je? Of je zo'n kindje echt niet kan bederven of... ja, wat ja. gebeurt er ja. allemaal? Wat ja. ik geen idee... En uh, uh, ja, gaat het dan wel echt goed? Want zo'n arts kan dat wel zeggen. Maar ja, die zeggen ook heel veel natuurlijk om je rustig te houden. Dus ik, ik was er niet... Ik was er wel gerust op. Ik wilde er gerust op zijn. Maar ja, je bent ook wel journalist. Dus je gaat ook gewoon echt alles uitzoeken wat er kan gebeuren. En uh, dingen uitsluiten voor zover dat mogelijk is. En met zwangerschap kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar dat was wel um, wat ik heel graag wilde. Ik heel graag... Uh, die regie wilde hebben en. Uh, ja, zeker weten dat het goed uh, ging. Of in ieder geval mezelf van zoveel informatie voorzien dat het. Uh, als mogelijk.
1: Ja, en lieten ze dan uh, toen daarna het kindje ook aan je zien? Of legden ze het ook nog bij je? Uh, of nee. hoe ging dat? Nee,
0: nee. dat werd echt weg. weg uh, ik denk dat dat een soort. bijna een soort universeel uh, ding is. Dat, ik stelde me daar ook heel erg voor. vroeger in het kraambed, hè, dat als het dat ze dat gewoon wegmoffelden. En.
1: Ja, ja dus dat deden ze ja, vroeger. Je ja.
0: werd het gewoon helemaal niet verteld. En ja. eigenlijk heb ik wel eens het idee... dat het mentaal gezien voor, voor gemoedsrust... wel goed was geweest als, ik het, als wij het helemaal niet geweten hadden. Dat het ooit een tweeling was... Uh, uh, die er niet is geweest. Een uh, vanishing twin noemen ze dat dan. Ja. En dit was natuurlijk niet vanishing. Want ja, dat werd niet opgenomen. Maar een soort van. En als het gewoon tijdens de bevalling was weggehaald. Dat ik het nooit had geweten. Ja je wil natuurlijk alles weten wat er met je gebeurt. Maar op zich was het qua verdriet. En qua uh, angsten. Wel beter voor me geweest. Dan had ik een heerlijke zwangerschap gehad. Met een prachtig. Resultaat. En uh, dan had ik lekker mijn twee dochters. Die, waarvan ik altijd al droomde. Weet je, dat, eigenlijk was, was het namelijk heel mooi. Ja. Was het weer een mooie zwangerschap. Met een prachtige uitkomst. Ja. Maar is... met heel veel zorgen. Ja. Along the way. En ja. Die ik die best wel had willen missen. En, uh, ja, die, die wel veel uh, energie hebben gekost. En veel verdriet hebben
1: gedaan. En uh, veel Snappen. angst hebben, hebben
0: opgeleverd.
1: Om het allemaal nog even af te toppen, moet Sanne dus toch nog onder een mes... om de placenta te laten verwijderen. Het liefst wil ze blijven kroelen met haar pasgeboren kindje. Maar het is wat het is. Na ongeveer een half uurtje keert ze terug op haar kamer. Een uh, privékamer had ik gekregen en daar uh, bleef Vic uh,
0: ook slapen. En dat was fijn, want ik kon gewoon lopen. Uh, en dat kon natuurlijk naar die keizersnee niet. En toen kon ik niet mijn... Uh, uh, ja, dan kan je niet je babytje oppakken. Uit de, ja. Dat, 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 ja Dan moest ik iedere keer vragen, mag ik mijn kind vasthouden? En nu kon dat wel. En dat, uh, ja, ik vond, dat, dat was allemaal... Ik was gewoon volslagen gelukkig toen. Want ze was er en het was goed. En, uh, en uh, ja, het was... Uh, dat deed er niet toe. Dat vond ik niet, niet relevant of zo. Uh, uh, wat er allemaal een, een, mooier had gekund of zo. Het, het was toen gewoon goed. En ze ging drinken en uh, ja. ze was bij me. En, uh, heerlijk. Ja, dat was echt fijn. Uh, Zo'n zo bevalling zou ik dus wel over willen doen. Wat, wat, ja. Iedere keer als ik die, al die medische dingen opnoem... dan denk ik, ja, wat belachelijk. Wat ja. heb ik een hoop ingrepen gehad. Maar het was een prachtige dag.
1: Wat een mooie, sterke vrouw. Vind je ook niets? Inmiddels is Julin al lang geen klein babytje meer. Nou ja, ze is dus een ontzettend, ontzettend geestig kind. Uh,
0: ja, ze is echt, echt heel leuk. Een heel, uh, ja, heel, heel grappig, heel adrem uh, kind. Met heel veel, uh, heel veel uh, gevo ja, gevoel. Ze dus kan zich heel erg inleven in, uh, in, uh, in anderen. Maar gewoon buit buitengewoon grappig. Ze is echt de, een beetje de... de ja, het kleine gekje van het, uh, van het gezin. Een goede rol. Die speelt ze, die speelt ze met, uh, met verven. En zij had vorig jaar, ik heb het haar dus niet verteld. Ik weet niet zo goed wanneer ik ga vertellen. Van of dat zij een tweeling was en of ik dat ga vertellen. Want ik zou ik had zelf vroeger heel graag een tweeling willen zijn. Het had me fantastisch geleken. En uh, ik denk dat het mij heel verdrietig had gemaakt als ik uh, dat geweten had. En dat ik dus iets dat ik het bijna had, maar dat ik het toch. Had ja. moeten missen. Dus ik dacht, nou ja, ik vertel het nog maar niet. Of ik, ik weet het gewoon nog niet zo goed. Ik heb het tot de dag van vandaag niet verteld. Ze is ook nog wel jong natuurlijk. Ja, ze is vier, nog... vier en een half. Ja. Dus wat kun je daar dan mee? Maar laatst, een half jaar geleden... Waren, ze, waren we allebei aan het tekenen. Het was stil. En toen zei ze, mama... Ja, en ik keek ze naar mijn papier. We keken elkaar niet aan. Wanneer ga je dat nou vertellen? Ik zei, wat dan? Zei ze: Nou, van dat we tweeling zijn natuurlijk. En uh, dus ik keek haar aan. Dus wat bedo wat, wat uh, bedoel je? En toen gingen ze gewoon verder op iets anders. Alsof het niet gezegd was. En daarna dacht ik ook van, zei je, zei je dat nou echt? Maar ze zei het echt. Dat we tweeling zijn natuurlijk. En, uh, en dat, dat was het. Dus ik ben er later ook nog wel eens op teruggekomen. Of als we het over tweelingen hebben of zo. Dan probeer ik wel eens te vissen. Van, lijkt dit je wat? Of, uh, wat is het eigenlijk een tweeling? Of, uh, wat, uh, kijken of daar wat gevoel zit. Maar daar zit... Helemaal niks meer. Mijn beleid tot nu toe is geweest van ja. Um, don't ask, don't tell-achtig. Ja, van als jij het niet vraagt, dan ga ik je niet opzadelen met informatie. Maar als jij letterlijk de vraag hebt. Ja, dan krijg je het natuurlijk te horen. Daar, heb je, daar heeft zij recht op, want het is haar verhaal. Dat, uh, maar dat was even een, uh, een, 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 een. Ik kreeg het heel warm even. Ik dacht: even, wow, gebeurt het nou echt? En is dit nou dat moment dat ik jou dat gaan vertellen. Maar ineens was het, uh, ging ze verder op iets heel anders... wat echt totaal niets, niets, niets ermee te maken had... en ook helemaal geen gevoel had. Het ging echt over koekjes of gewoon... Nee, nee
1: niet, niet iets dat, uh, dat ertoe deed. Je hoorde het verhaal van Sanne. Vergeet niet om Potnataal een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen... deze podcast makkelijk kunnen vinden... en zodat hij door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram-account. Dat is at Simone Wijnans underscore. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag.
0: Ik kan denk ik op een gegeven moment ook wel inschatten wat voor kind ben jij, word je hier ja verdrietig van of vind je het juist een soort coole info? Ja, dat kan natuurlijk ook hè, dat je een soort superpowers geeft van uh, weet je wat ik, dat je een bijzonder verhaal hebt dat, dat, dat kan ik me bij haar ook nog wel voorstellen